0: 今天呢，咱们继续为大家讲述《妙著见闻录》系列故事。今天呢，咱们讲的选段名字叫做《算计》。本故事作者赵有志，由打开为您播讲。风水一门呢、啊，在这片中华大地上已经流传多年了。如今，有部分高校开设了风水相关的课程，把传统风水融入了房屋设计和园林景观当中。老百姓们建房、丧葬、开店，都希望图个吉利。不光得挑一个黄历上的吉日进行，还会选一处风水宝地，期盼财丁兴旺、吉星高照。在风水从业者看来啊，丧葬、开店、建住房采用的是完全不同的理论。活人住的屋子称为阳宅，埋葬亡人的墓穴则叫做阴宅。阳宅风水师傅大多只看阳宅风水。阴宅风水师傅只看阴宅风水，而这个阴宅风水呢，起源已经不可考了，不知从何时起，也不知道发明者是谁。咱们前文曾经提到过，阴宅风水是一个模模糊糊介于术数,数和有神论之间的，它既有详细的理论，又涉及到鬼神，实在是匪夷所思。据传说。好的风水能让后代出一个非同一般的人才，官财两旺；而坏的风水呢，又能瞬间让一个大家族倾家荡产。而阳宅风水虽然没有那么夸张的传闻，却似乎也影响了人的事业和健康。据传说，阳宅风水起源于《八宅明镜》这本书。这部书由唐僖宗年间掌灵台地理事的光禄大夫杨云松所作，将房屋分为东四宅与西四宅共八种类型，详细讲述了各种类型、各种设计格局的房屋优劣之处。此书呢，不仅分析了房屋内部需要避免的情况，同样对房屋的外部环境做了要求。咱们抛开迷信的角度啊。风水学在很大程度上也完全符合现代人对房屋设计的理念。上好的阳宅风水格局，附近不能有风口，房子里各项功能的房间也井井有条，使住宅舒适悦目。人们在房屋之中得到了充分的休息之余，自然也能够有更多的精力去做事业，绝不可能出现一个让人感到房间昏暗、窗户位于风口。人生嘈杂、干扰睡眠的房屋是风水上好的格局的。几个月前，导游蒯三海来庙里找我，说是接了一个杭州的活想跟我一块去。导游蒯三海是某位已故国内知名风水师的关门弟子，现在呀，他在市里的封建迷信一条街开了个算命馆子。年轻的时候跑过江湖，有一口流利的江湖黑话。平常呢，就接一些风水跟算命的活因为他这个业务跟道士的业务有部分是重叠的。有时候我会给他介绍生意，有时候他有难题了也会来找我帮忙。我说道：“你接的是阳宅还是阴宅风水呢？你又不是不知道，我对阴宅风水不那么精通，这种活我也帮不上忙啊。”蒯三海嘬了嘬牙花子，说道。阳宅，阳宅，怎么阴宅就请不动赵大真人了吗？我说道：“阳宅过去看看就行了，我陪着去算怎么回事？回头人家一看，约好的一个人，结果俩人来了。房间还好说，俩人住一间，吃饭也就是多一副碗筷的事儿。可要给我包红包吧？提前没准备，要是准备了，他给我红包，你不眼馋吗？”快三海说。请你一块儿去，辛苦费肯定还是有的。别人给你包红包，我不会眼红。你的是你的，我的是我的。我说道：“那行吧，这次是什么事儿？”蒯三海说：“有一个香港的富婆，姓牛，在杭州啊开这个连锁茶餐厅，好像还挺有名的，叫星什么记的，连锁有三四家呢，还有火锅店什么的，好几个铺面。”听说一个月光流水就好几百万，请我去看所有店面的风水，还有一个三层的独栋别墅。这种大宅主，我一个人独享太不够意思了。这不是拉着老赵你一起发财吗？我拱了拱手说：“我得谢谢您提携我这穷道士了。这种事儿有这么现成的便宜好捡吗？你怕是担心林场有些事儿搞不定，才让我来拖这个底的吧？”怀三海一点也不脸红，腆着笑脸说：“嘿那是那是，这不还得赵道爷提携我这小风水师啊？”我说道：“那你打听清楚没有？这个富婆就是单纯找你看个风水，没有别的事儿吗？”怀三海说：“没别的事儿，就是看看风水。行，那我跟着一起去一趟吧。”当天就收拾行装，隔天一早的飞机直接飞往杭州。到了机场，我一看乐了，快三海穿了一身特别夸张的唐装，还把压箱底的老罗盘也拿出来了，这架势摆得挺足啊。下了飞机之后，牛女士给快三海打了个电话，说是派了他的司机来接我们。快三海挂了电话，直夸这个牛女士李数周到。我说道。你之前没见过人家吗？快三海说，没见过，客户介绍的，就说他很有钱，但是脾气不太好。我说，那我要价高啊。客户给帮忙转达了一下，回头跟我说，人家不在乎钱多钱少，只要准就行。但我看这不也挺好的吗？没觉得他脾气不好啊。我说道，你还是当心点吧。别回头，咱们不注意，说了一些不好听的，人家直接把咱们轰走了，就不好了。不一会儿，一个穿白色 T 恤衫的瘦削中年男子就到了我们面前，问道：“是快师傅吗？”快三海点了点头。这位中年男子说：“啊，我姓孙，是牛总喊我来接你们的。”我们就跟着孙师傅走到停车场，上了车，往杭州市内开去。这是一辆商务七座车，快三还露出了羡慕的目光，但也不好表现的像没见过世面的样子，表面上还是不动声色。差不多一个小时才到杭州市中心，下车的时候，我看到旁边两栋双子大楼，两栋楼之间的牌子上写着“双城国际”四个大字，而牛女士已经在迎接我们了。我提前看过牛女士的八字，知道牛女士已经将近知天命之年，但是保养得很好，看起来像四十岁左右。我们跟牛女士打了招呼，互相简单介绍了一下。牛女士让我们称呼她为 Mary， 我不禁想起了香港电视剧《创世纪》里面，不少中年妇女都用英文名互相称呼。牛女士开的茶餐厅就在这儿了。这个时候天都黑了，晚上八点多，但是餐厅依然很火爆，没有空桌子。牛女士颇有些不好意思地笑了笑，说：“看来呀、啊，只能请你们去另一家吃了。你们可以先看看。”快三海说：“你这里这么多客人，我掏出罗盘来，他们不会觉得怪异吗？”牛女士说：“没事的。”我也打趣道：“您之前是不是经常请风水师来看呢？”牛女士说：“没有，我从来没请过看风水的师傅。”蒯三海就放了心，从包里掏出他的老罗盘来，站在大门里面定山位。过了一会儿，蒯三海悄悄地对我说：“这个店面风水很好啊，没啥要改的，真是应了那句老话了，福人居福地啊。”我说道：“那你也得跟人说说呀，人家出了钱，你总不能显得自己没干活吧？”快三海说：“我知道，我这不是想着说点啥好啊。”正说着，快三海突然不出声了，盯着前方不停地发呆。我伸手在快三海面前晃了晃，快三海才回过神来。我顺着他的目光看过去，就是几张桌子，还有客人正在吃饭。也没什么异常，于是我问道：“你看见什么了？”“啊，嗯，没什么，我眼花了。”“那你就赶紧给人家说点什么去，哪要改的，横不能跟人家说你这风水好极了，我们俩就是来吃白饭的，不用改了，这就订机票回去啊。”蒯三海皱了皱眉头，想了一会儿说：“实在是没啥好改的，就是这里动一下就行了。”说着，快三海往前走了几步，站在店里一张饭桌旁，跟牛女士挥了挥手。我跟牛女士都走进了以后，快三海比划了一下，说道：“这个桌子往这边挪一挪就可以了，其他方面都不错，没什么要改的。厨房、收银台、办公室，分别在天一生气、延年之位上，客人坐五鬼，这可是上好的餐饮店风水啊。”牛女士也没说什么，喊来店长嘱咐了几句，店长点点头就去忙自己的事儿了。接着，牛女士说：“我的另外一家店离得也不远，咱们去那家吃吧，也顺便看一看。”我跟蒯三海都表示同意，于是走出店门，上了孙师傅的车。这次路程很短，没几分钟就停车了。下了车，眼前是一个大商场。有很多的服装食品店，也有一些餐饮的门面。牛女士带着我们往里走，一边走一边说：“我的火锅店跟茶餐厅都在这儿。”进了茶餐厅，我一看店里的生意也是很火爆，只有两张桌子空着。由于是在商场里，很多店面都有多个门，为了顾客购物便利的同时，也保障了消防这方面。这一家茶餐厅有两个门，前后门正对着。在阳宅风水上，这样做会形成穿堂煞。但很有趣的是，这家店跟上一家店的装修风格完全不同。上一家是完全敞开式的，没有包间。牛女士解释说，茶餐厅在香港就是很普通的老百姓消费，没什么高档的雅间。然而，这家茶餐厅却用类似屏风的装饰，把中间客人吃饭的位置给包起来了，刚好啊挡住了这个穿堂煞。我开始深深认同快三海说的那句话，的确是“福人居福地”，有福的人随便一选，那就是风水很好的位置。我一扭头，看见快三海正盯着那个屏风看，一边看一边摇头眨眼。仿佛不相信自己的眼睛。我走上前，悄声说：“喂，你怎么了？今天没休息好啊？怎么你怪怪的？”怀三海说：“哦，可能就是一直赶路，有些累了。”我又回头看了一下，牛女士一进门就跟这里的店长在说话，可能是店里有事儿，我们也不方便打扰。我说道：“你先简单的定个山位。”五鬼还有天一定一下，大的方面没问题不就行了？晚上好好休息一下，明天再来仔细看。哦，蒯三海心不在焉地答应了，掏出罗盘去正门口摆弄。这个时候，牛女士走到我面前说道：“不好意思啊，我这里还有一些店里的事儿，你们可以随便去看看我的火锅店，就在后门出去不远的地方。”说着，牛女士往后门一指。我说道：“没事您先忙您的，我们先看着。”我走到快三海面前说道：“怎么样，有没有什么问题啊？”快三海说：“没啥问题啊，要不生意能这么好吗？”我说道：“牛大姐说她的火锅店在那边，要不咱们也过去看看。”快三海点了点头。我说道。你怎么这么没精神啊？平时那嘴那么贫，上哪去了？打起精神来，今天晚上早点休息。哦，行。快三海又心不在焉的答应了一声。火锅店就在茶餐厅后门出来不远处，而这家店呢更有意思了。店门口很空阔，靠近大门的一侧整个是玻璃墙。阳宅风水上以藏风纳气为吉。风冲气泄为煞，店面有整整一面墙都是透明的，这个也是在风水上认为很不吉利的局面。可是这家店把这堵墙整个做成了一个走廊，这一堵墙附近根本不坐人。这家店的生意也一样火爆，由于所有的包间都是半敞开式的，能看出所有的包厢都坐满了客人。可是蒯三海却站在店门口站住了，对我说。老赵，这不对劲儿啊！我说道，我也觉得不对劲儿了。快三海说：“你先说说，你觉得哪里不对啊？”我说道：“这几家店生意都很火爆，风水上也没什么问题。我没有看你的罗盘，但是所有比较重的煞局好像都被巧妙的绕开了。但是听你说，第一家店收银台、厨房跟办公室都在很有力的位置上。”估计这两家店也是如此吧。怀三海点了点头，示意我继续说。我接着说：“这我就很奇怪了，这么好的风水，这么好的生意，这个牛女士请咱们来干什么呀？你见过几个日子过得蒸蒸日上、如鱼得水的人去你那儿算命的？都是有灾有难了，日子过得不如意了，遇见坎坷艰难了，这才去找你算命。我觉得这个很奇怪。”除非他真的是钱多的花不完了。蒯三海说：“这几家店面呢都非常奇怪，你你再等我确认一下。”说着，蒯三海又拿出罗盘来，站在玻璃走廊门前量了一下。只见蒯三海一跺脚，示意我过去。我走过去，蒯三海指着罗盘跟我说：“你看到没有？又他奶奶的，是这个样子。”厨房在天衣位，收银台在生气位，办公室在延年位，客人坐五鬼位和绝命位。我说道：“这是有点太巧了。”快三海说：“这他奶奶的，根本不可能啊！撞邪了也不可能这么巧，三个店面全是这样。”我在看第一家店面的时候，他说啥来着？说着，快三海装出一副很夸张的模仿牛女士的表情。捏着嗓子说：“我们香港茶餐厅可不是高档的地方，所以没设包厢。”我说道：“他这么说也没错呀，的确是啊。”蒯三海一瞪眼，说道：“那第二个茶餐厅为什么用屏风包起来了？”我说道：“我看那屏风刚好挡住穿堂煞了呀。”蒯三海说：“对呀，奇怪就奇怪在这儿。”不光是三个店的布局完全符合阳宅风水各个方位，这煞呢也刚好被全部挡住了。你看这个玻璃墙，他怎么会想到这里做成一个走廊呢？他再有福气也不可能完全做到这样吧？更像是这三家店是经由同一个风水师调整过的。我说道：“我刚来的时候还跟他开玩笑，问他是不是经常请风水师帮忙看。”他说：“他从来没请过。”他这是放屁！要说收银台跟厨房的位置掉个个，儿，我还信，这就是屁话。我说道：“你这么说也有道理。人们平时的习惯，比如我是老板，我习惯把收银台放在门口。那我开同样风格的店，只要不是房屋本身有较大的差距和条件限制，都会把收银台放在门口。可这三个店……”一个收银台在最里面，一个在门口，还有一个在中间。快三海说：“他这个更奇怪的是，每个店还都差一点点。”我好奇地问道：“什么？什么叫差一点点？”快三海说：“这里头还有蹊跷啊，这三家店面的风水像是拼出来的。”你什么意思？我没看山位。你是说这个调风水的师傅水平不行吗？快三海说：“这就好比有人穿的衣服是一整套，有的人把最好的运动鞋、最好的西裤、最好的 T 恤衫混搭穿在身上，再打一条领带。把这些单独来看都是好的，但是放在一块不协调啊。”哦，我知道你的意思了，你是说。这三个店面风水上把所有的傻都破解了，各个升奇位、天一位摆设的也很好，也能看出像是出自同一位风水师傅之手，但是并不系统，好像每个店都是东拼西凑的风水局，不是完整的，都差这么一点点，对吗？没错呀，我一开始以为我眼花了，没看清楚，到第二家店的时候，我觉得是巧合。可是这个火锅店里面还有这个问题，我就知道一定不是巧合了。而且刚才他还说从没请过风水师傅，从店面风水不系统的角度来看，确实也不是职业风水师做的。哎，老周，你鬼主意比较多，你琢磨琢磨这怎么回事？我说道，我也不清楚啊。我更奇怪的是，他为什么找咱们看风水呢？快三海没说话，低头沉思了一会儿，说道：“哟，是不是来砸咱们厂子的？那不至于吧？砸厂子不得去你店里砸呀？但是他多多少少有点设了个局糊弄咱们的意思。”快三海说：“过去问问他怎么个意思。要是真玩咱们，那我不能善罢甘休。我给他屋鬼柜上偷偷放点东西，让他自己去找吧。哎，别别别。”你是个风水师傅呀，咱不能干这事儿。咱们还是回去问问清楚吧，把话说开了，有什么事儿好商量。散买卖不散交情嘛。听我这么一劝，快三海不再执着，轻轻的点了点头。我跟快三海又回到茶餐厅，这个时候店长已经安排好了，餐厅的大部分小吃都是提前做的。不一会儿，各色肠粉、虾饺什么的就端了上来。牛女士热情地招呼我们落座。我说道：“请问牛女士，我有几个问题想问您，不知您方不方便呢？”牛女士也没表现出什么异常，很爽快地说：“您请说吧。”请问您这次找我们看风水，目的是什么呢？我看您这儿生意很好，应该是赚了不少钱的。哪里呀？没赚什么钱的。快三还插嘴说：“这是你们生意场上的客套话。”我们俩看了好几个店面了，基本都是满座的，生意应该挺好吧？牛女士抿了抿嘴说：“我说的没赚什么钱，是真的没赚什么钱。生意好起来，也就是三年前的事儿。但是我母亲近三年来身体一直不好，这几个店面赚的钱呢，基本都给我母亲看病了。”我说道：“所以您的意思是让我们看看，是不是风水上有什么问题导致了您母亲的身体不好吗？”牛女士犹豫了一下，还是点了点头。快三海说：“您这几个店面真的没请风水师傅看过吗？”我看到牛女士脸色有一些装出来的镇定，不动声色地说：“我从来没请过。”您的住宅是打算怎么做？已经装修好了，准备摆一些风水阵物，还是没装修，让我们尽可能的把所有的煞都避免呢？牛女士说：“这房子呀，是最近才安街买的，还没开始装修呢。”哦，那您现在住在哪儿啊？我跟我母亲一块住，这边装修好安顿一下就住过来。这次请两位师傅过来。就是我打算装修了，帮我看一下家里的风水，应该怎么装修合适，也顺便看一看这家店面。正说着，店长又到桌前来跟牛女士耳语几句。牛女士轻轻说了一声：“不好意思，失陪一下。”我对快三海说：“我大概知道怎么回事了。”快三海吃了一惊，说道：“怎么，你瞧出问题来了？”我说道：“你觉得有没有这种可能？就是他实际上以前请过风水师，但可能有各种原因终止合作了。风水师把一些比较基础的工作已经做完了。他在这期间又问了一些风水上要注意的问题，可能问了很多，以为自己能行，就自己动手把风水调了。别看他现在生意好，很可能是之前生意很一般，所以那个时候收入少。”压根儿没跟人家结账吗？人家也就直接走掉了，没再继续把收尾的工作做完。蒯三海听了之后连连点头说：“对对对，很有可能啊！这样一来就完全说得通了。因为他自己完全不懂风水，所以看似店面上风水煞局全部避开了，定山位的基础工作都做得很漂亮，也看得出是出自同一个人之手。”但整个屋子的风水不成系统啊，我说道。我刚才问他房子装修了没有，其实是想问一问他房子买了多久了。看他的意思，房子新买没多久，现在住的房子估计就是之前的房子。也就是说，之前那个风水师傅可能在做那个房子的风水，还没有来得及做完，比较关键的一步还没动手，就已经被他辞退了。店面咱们都看过了，没什么问题，生意也的确很旺。蒯三海说：“他估计啊是不好意思承认自己找过一个风水师傅，没给人家钱，怕咱们觉得抠门吧。”正说着呢，牛女士又回来了，笑容满面地问：“我们店里的菜还合口味吗？”我说道：“饭菜都很不错，但是牛女士，我跟蒯师傅认为。”你这三个店面是肯定找过风水师看过的，很可能因为你们之间有什么矛盾，终止合作了，所以整个店面的风水不成系统，却又避免了所有的煞局。收银台、厨房、办公室、餐桌的位置布置得很巧妙，这不是巧合，绝对是人为造成的。牛女士听了之后叹了口气说：“没错，我三年前确实找过一个风水师。”他也像你们一样拿着罗盘在店门前看了，给我指了哪里要放什么。可是那个时候没钱呢，就想了个办法，问了他很多风水上的问题，然后我自己做的，没给他付钱。他什么都没说就走了。之后生意确实好起来了，可是我妈妈没多久就病了，所以我害怕是不是他生气了，暗中对我做了什么手脚。但是店面也不能随便换呢。一次都是签两年、三年的合同，房子马上这就装修好搬进去住。这次呢，也是希望你们能够帮我看一下，他是不是动了手脚。至于价钱嘛，之前跟蒯师傅都谈过了，按照每平米八十块钱算。我说道：“先失陪一下。”说着，我拉起蒯三海就往后门走。蒯三海说：“你要干什么？”我说道。这个活咱们做不了，啊？为啥呀？你想啊，他请个风水师傅，活干了没给人家钱，还怀疑别人做了手脚。要是他真的动了什么手脚，绝对不会放过店面的。可是店面里没有问题，你要是给他改了，那之前那个风水师傅他的委屈，跟谁说去？怀三海一拍脑门说道：“对呀，这样不是把同行给坑了吗？”我说道。你的客户，你做决定吧。你说做，你在这里做，我回酒店等你。你要说不做了，明天订票，咱们回去。快三海狠狠地用手抹了抹脸，咬了咬牙说：“妈的，我也得维护一回咱们行业的尊严呢，不能老是想着赚钱。这活我不干了。”我拍了拍快三海的肩膀，说道：“这才对嘛，就算他回头找其他风水师傅。”应该也能看出这个店面不对劲，要么就不接，要么就是昧着良心给他做了。但是咱们不能干这样的事儿啊！希望他能找回之前的风水师傅，给人家好好道个歉，把费用结算了。那师傅应该不会为难他的。蒯三海点了点头，表示同意。回到桌前，我对牛女士说：“非常抱歉，您这个活虽然报酬丰厚。”但是我们不能接。牛女士诧异地问道：“为什么呀？”我说道：“如果我们帮您把风水做完了，您这边把钱给我们了，那之前您请的风水师不是白干了吗？您采纳了他的建议，并没有给他任何报酬，这是不合规矩的。我甚至觉得您猜测他给您动手脚的想法，对他也是不公平的。”牛女士说：“哟，那。”那我多加一点可以吗？不，这不是钱多钱少的事儿。我希望您能回去找之前请过的那位风水师傅，跟他把费用结算，好好道个歉。不知道您家乡的风水师傅有没有这些规矩？我们这边的行规就是不能接受您这样的活儿。牛女士没说话，低下头沉默。我说道：“您现在手头富裕了。”再请别的风水师出更高的价格，这个没问题，是您的自由。可是我们不能这样欺负人。您要是心里还对之前那位风水师傅有感激之情，就去把他请回来，我相信他是能够体谅你的。牛女士有些懵懂，但什么都没说，点了点头。我跟蒯三海拿起行李出了店门，就找了一家酒店下榻，订好了隔天的返程票。在回城的路上，蒯三海做事捂着胸口说：“哎呀，好心疼啊！我的钱呢、啊？”随着社会进步，都市当中人们的生活节奏越来越快，很多人为了利益，已经顾不上去维护那些原本被奉为禁令的约束了。但我仍然希望，这种天下攘攘皆为利往的大环境当中，人们能够维护心中的那一份纯真与坚持。好了，本期算计的故事咱们就说到这儿了。本故事节选自《妙珠见闻录》系列，作者赵有志，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕。想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。